0: Muchas gracias por venir. Eh, ojalá que a pesar de la cantidad, y yo creo que sí, porque siempre acaba siendo así, podamos también conversar y hacer ¿no? que sea también una, un pensamiento en conversación, ¿no? que es la, la mejor manera de, de pensar. Eh, me imagino la mayor parte son mujeres y naturalmente han venido por mis trabajos sobre violencia y género. Pero ese no es mi único tema. ¿no? Yo trabajo también mucho sobre racismo uh, y la cuestión racial y la perspectiva de la colonialidad del poder. Por eso um, mandé el libro, que es el último libro, aunque desde La Nación y sus Otros y, y otras publicaciones anteriores venía ya pensando eh, el tema de la raza y de la discriminación. Eh, quizás cuando venía hacia acá pensaba en qué manera representar mejor eh, ese pensamiento mío para que... Porque una cosa es cuando uno escribe, cuando uno escribe es aquella pieza, aquel texto o aquel artículo, pero la verdad es que la, nosotras las mujeres eh, nos hemos autorizado a entretejer eh, el pensamiento con la vida, más que los hombres, eso es... Uh, no soy esencialista... En fin, pienso que hay mujeres masculinas y hombres femeninos, todo eso. Pero realmente un aporte de, de la manera en que las mujeres estamos dentro del pensamiento es eh, menos, posiblemente es de una forma menos burocrática. ¿no? Eh, eh, la historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, es la historia del patriarcado, quizás lo podemos trabajar un poquito durante estos tres días. Eh, no es la fe no es la no es la historia de los espacios femeninos por lo tanto también um, la historia del estado no es la historia nuestra la historia del estado es la historia del patriarcado y el estado tiene el ADN ¿no? eh, de los hombres el ADN del patriarcado eso es, podemos trabajarlo también ¿no? Dependiendo de las cuestiones que surjan acá, quiero adaptarme a las expectativas de este público que no conozco. ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado, he venido trabajando las cuestiones de la discriminación racial, de, la, de, las, de las jerarquías no nombradas pero muy presentes dentro de nuestras naciones en América Latina. De la, de la comparación de esto que he llamado la matriz de alteridades de, las, de tres naciones, de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿no? de ese léxico que es el mismo con que todo el continente habla sobre sus diferencias, ¿no? blanco, negro, mestizo, criollo, uh, con diferentes significados, eh, indígena, metropolitano, provinciano, eh, capital interior todo, todo ese vocabulario que es un vocabulario común a todo el continente, pero que en cada país tiene gramáticas, tiene una sintaxis propia, ¿no? se, se organiza de una forma particular y son las historias nacionales ¿no? Los que, las que configuran esa organización de esos elementos, de estas eh, fracturas, jerarquías que se interseccionan. Entonces, por un lado viene en este camino de pensar la nación y la discriminación, y por el otro lado viene pensando el género. Y, eh, algo interesante quizás sea contarles que solo muy recientemente conseguí de una forma convincente para mí misma cruzar esos dos caminos, cruzar el pensamiento sobre la subordinación de las mujeres, sobre los problemas de la letalidad femenina, eh, el aumento de los crímenes eh, contra las mujeres y, y contra... Todos aquellos que desafían el orden patriarcal, porque considero que los tanto los feminicidios como los crímenes homofóbicos, los, los asesinatos de travestis, de trans, son todos crímenes del mismo tipo, que quiere decir crímenes del patriarcado, o sea, contra todo lo que desafía el orden, la jerarquía patriarcal. Y cruzarlo con el orden nacional, con, la, con, con las formas de discriminación, otras con la interseccionalidad que se llama hoy. Eh, pero que en mi caso no fue tan fácil llegar a ese, a ese cruce, uno puede denunciarlo, decir, no, hay interseccionalidades. Pero eh, hasta entender perfectamente ¿no? cómo eh, se originan y entender cuál es la historia, ¿no?, que lleva esa interseccionalidad, a mí por lo menos me costó un tiempo y creo que la llave para entender esa, esa relación, ese cruce, es la perspectiva de la crítica descolonial o decolonial, es la perspectiva que en mi caso me llega de las manos de Aníbal Quijano, que es el pensador que considero que es el formulador más coherente, más, más redondo, ¿no?, de lo que significa la perspectiva decolonial, o sea, el formulador de la perspectiva decolonial. Después hay muchas personas que hablan de raza, de racismo, de colonia, de colonización, y de muchas áreas y de muchos tiempos, ¿no?, Inclusive uno de los primeros que habla sobre, eh, sobre el racismo incrustado en la ley, ¿no? eh, en la neocolonialidad que las cárceles expresan, es un jurista nuestro, ¿no? argentino, como Eugenio Raúl Zaffaroni, que en, la, en, el, en, el, en busca de las penas perdidas habla ¿no? del del carácter neocolonial y concentracionario eh, de las cárceles. Y en fin, hay diferentes autores, los autores caribeños desde hace mucho tiempo, Fanon, César, que van a hablar eh, del racismo y que van a hablar de, del problema colonial. Pero en, en mi caso, como ustedes pudieron ver por el libro que divulgué con el capítulo de Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, considero que no es otra no es otro autor que Quijano el que en que da una coherencia extraordinaria a todos los elementos uh, y, y permite entonces no no por haberlo hecho él mismo porque cuando lo intenta tiene dificultades porque como ustedes saben la mayor parte de aquí son mujeres y con certeza eh, están dentro del campo de la del género no del pensamiento feminista eh, 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 pensar la cuestión de género es una de las más complejas, más eh, sofisticadas que llena más estantes de librerías y bibliotecas en los últimos tiempos Son mucho, es mucho mayor la producción teórica y muy compleja y desde muchísimas áreas ¿eh? sobre la cuestión de género con todas sus críticas, en fin, con todos los momentos de esa cuestión de género que posiblemente que cualquier campo disciplinar solo ir a las grandes librerías del mundo y uno va a ver que la biblioteca de estudios de género es una pared como esta y la biblioteca de antropología, por ejemplo, son dos estantecitos. Eh, y, eso no, y eso es muy importante. ¿no? Porque en el único campo posiblemente en que el mercado <ríe> tiene algo importante a decir es en la, la forma en que el mercado de libros, el mercado... Eh, de obras, eh, de publicaciones, eh, construye autores, más que las propias universidades. Grandes autores como Derrida fueron en parios, parias ¿no? en el mundo académico, a veces bloqueados de grandes, de grandes eh, congresos de filósofos, no eh, eh, pero fueron construidos por los lectores, eh, fueron construidos por las personas que fueron a las librerías, compraron libros o en algunos casos los buscaron en, en sites, en PDFs, pero sus lectores. Entonces, es más democrático, el unico, posiblemente el único campo en que el mercado es más, más democrático que, el, que la propia universidad es en el mercado... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, mercado editorial. Editorial, el mercado editorial. Entonces, eh, en la, en la perspectiva de la colonialidad me da... Esa, esa, esa entrada que me permite ¿no? entender el presente, no solamente a mí, sino también a otras autoras que pueden haber leído, como María Lugones, eh, eh, con la que tenemos una amistad, pero no un total acuerdo en la lectura, ¿no? en cómo se cruza la colonial... En cómo se cruza eh, el tema de la estructura permanente colonial del mundo y cómo se cruza eh, con con la cuestión de género. Quiero decirles que también para que se me haga más llevadero y agradable, si en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme para preguntarme una aclaración o, o debatir lo que acabo de decir, me, para mí me encanta, me encanta mucho pensar conversando. Entonces, en... En el libro, la, las estructuras, para ser un poquito eh, dentro de esta perspectiva un eh, poco biográfica, ¿no? cruzando el eh, desdoblamiento de, de, de esta mi, mi biografía que es simultáneamente vivida y, y vivida en el pensamiento, ¿no? eh, comienzo mi... ¿Y qué es lo que un autor puede traer? Porque los libros los... los lo leen ustedes, los textos están ahí. Pero que explica los textos, ¿no? En mi, mi, yo salí de la Argentina hace muchísimo tiempo, en 1975, cuando tenía 23 años. Y en ese momento salí como etnomusicóloga. O sea, estudiaba música en sociedad, antropología de la música. Cuando voy a hacer mi, mi, doctora, voy a hacer mi doctorado es sobre las... Eh, la hice sobre un tema marxista, los modos de producción y la producción de cultura y de música en un modo de producción en el mundo del campesinato, del campesinado brasilero. Para mi doctorado estudié una religión afro una religión de orillas. hice investigación por muchísimo tiempo, por, en tres años consecutivos, eh, en la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil, estudiando una religión negra. Entonces, a partir de ese momento, claro, y una religión que tenía dos características, una es el ser un códice africano en América, o sea, una religión afroamericana, ¿no? que tenía sus propios saberes y que utilizaba su, el panteón religioso como forma de una teoría nativa de las personalidades, una teoría nativa sobre el quién es quién en un universo social muy caótico, ¿no? sin trabajo, sin escuela, sin habitación, sin, en fin, de gente migrante. Eh, eh, entonces, cómo esa, esa religión servía ¿no? a una eh, racionalidad eh, que, eh, cuyo... Eh, esfuerzo es por organizar el ambiente, un ambiente difícil de organizar por las razones económicas y de migración, como expliqué, y ahí me encuentro también con las mujeres, y con, con, con una literatura que ya existía sobre los eh, la masculinidad en esa, en esa religión, desde los años 40 hay autores diversos que van a hablar sobre la homosexualidad de los hombres que son miembros de la, de la religión afro-brasilera, y poco o nada se había dicho sobre la sobre la sexualidad de las mujeres. Entonces, en mi investigación encuentro un campo, y esto lo he recuperado en la memoria, lo he, lo he rememorado muy recientemente, me lo había olvidado porque estamos hablando de 1976 a 1980, que es cuando termino el trabajo de campo. Encuentro un, un espacio donde eh, la, el género es organizado de una forma totalmente diferente a cómo es organizado el género en el mundo occidental, occidental, Um, y en mi visión, digamos, todavía muy argentina, ¿no? Y muy, muy conservadora. La Argentina ha cambiado mucho en este tiempo, desde que me fui y comencé a volver. Pero... Eh, eh, una organización, digamos, de la de estructura de la persona y del género de la persona muy diversa con relación a la que era la hegemónica y en la que yo misma traía, donde la, la base, digamos, orgánica era, era una, la personalidad era otra, la orientación sexual estaba suelta, no era determinada ni por la personalidad ni por, la, ni por, ni por el organismo el papel social también no estaba determinado era, o sea, era como si estratos que para mí eran un yeso o sea, eran, eran, eran eh, un, un estratos que estaban enyesados en nuestro orden de género en esa, en esa religión en esa, en esa comunidad religiosa eh, no existía tal yeso y tal determinismo, tal esencialismo tal esencialismo biológico o esencialismo inclusive de la personalidad eran estratos móviles que se componían eh, como un rompecabezas y, y pensando en masculinidad y feminidad como dos polos de un continuum y mmm, tránsitos o sea tránsitos entre uno y otro y, y um, diferencias de grado más que una polaridad una bipolaridad masculino femenina que es nuestra manera de pensarlo entonces ahí empiezo a empezar el género o sea, mi, mi, mi camino en el género como digo tiene una, una, un principio feliz ¿feliz en qué sentido? O se democratiza mi visión se, 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 se liberta mi comprensión ¿no? de lo que es ser mujer, lo que es ser un hombre, lo que es la sexualidad lo que es o sea, un sistema infinitamente más sofisticado y complejo y libertario que el occidental y eh, inclusive, en un detalle muy interesante, en esos años, fin de los años 70, no existía la palabra eh, antropología de género o estudios de género o nada. O sea, existía, bueno, ¿no? el segundo género de simón de Beauvoir, pero no existía una teorización, una, una, una biblia, empezaba a salir, pero yo no me había encontrado todavía en nuestras universidades eh, con, es, con con ningún tipo de estudio que hablase de eso. Entonces, eh, fíjense cómo en tan poco tiempo, ¿no? porque es, eso es segunda mitad de los años 70, eh, por lo menos para mí, hace muy poco tiempo de eso, eh, no sabía cómo hablarlo. O sea, y esto que encontré acá en mi campo etnográfico, ¿no? soy antropóloga de formación, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo, con, qué, qué, ¿Con qué categorías, con qué vocabulario voy a hablar de esto que encuentro acá? Que la gente tiene una... Una orientación, una, una personalidad, una biología que es enfatizada en el ritual. Eh, eh, un papel social en donde la mujer puede ser la líder política de la comunidad completamente. La, 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 tiene un, puede tener un papel político... Que ninguna otra comunidad, prácticamente, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Simón de Beauvoir en su viaje por el Brasil, cuando hace un relato de, la, de su pasaje por Bahía, va a decir, esta es la comunidad donde las mujeres tienen más poder de todas en el mundo. Porque la sacerdotisa, ahora eso ha cambiado. Un papel político de autoridad absoluta ¿no? en, su, en su comunidad religiosa. Entonces, era algo, entonces, algo raro, algo no habitual, pero ¿cómo lo hablo? Y en ese momento pensé, bueno, ¿dónde hay algo que habla sobre lo que es el femenino y el masculino? O sea, masculino y Bueno, digo, voy a la gramática. Y así me encuentro, yo no me encuentro con el tema de género con, por las autoras. Me encuentro con el tema de género porque buscaba un vocabulario para poder hablar de género. Y dije, bueno, el lugar donde está esto es en la gramática, donde hay sujeto masculino y femenino, artículo masculino femenino, donde existe esto como categoría, lo voy a sacar y voy a hablar de género y lo construí. Cuando llego a Europa para empezar a escribir mi tesis, a organizar los materiales, empiezan a salir. Por ejemplo, Gender Travel salió después, ¿no? que también habla de una performatividad, eh, 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 es un encuentro ¿no? con, con, con los textos de Judith Butler, pero es posterior a... Mi, mi ensayo que se llama La invención de la naturaleza o sea, ese va en la misma dirección se llama, en portugués fue lo primero que publico como artículo después de la tesis Inventando a Natureza ¿no? familia, sexo y género en Ushango du Recife que está, es parte después, es uno de los capítulos finales del libro Las estructuras elementales de la violencia porque no existía en español, existía solo en portugués. Entonces esa invención de la naturaleza la encuentro en el campo. A diferencia de las teóricas, por ejemplo, las psicoanalistas las filósofas las críticas, de la, la, la crítica feminista al lacanismo por ejemplo, que es muy importante van, eh, o la filosofía feminista, ¿no? su crítica a Lacan y su crítica a la sociedad, la, la antropología feminista ¿no? que va a criticar eh, la lectura de la importancia de, eh, de la casa y la recolección, ¿no? pues toda, la, toda la antropología previa de sociedades tribales. Había considerado que, que el proveedor de la comida de las sociedades indígenas, tribales en general, tanto en Nueva Guinea como en África, como, como en el mundo amerindio, eran los hombres, los cazadores, hasta que un día una autora, una feminista, se le ocurre ir a contar las calorías, contar los nutrientes, y percibe que la casa es ritual, tiene una importancia, tiene un prestigio, porque es el, porque es el trabajo masculino, o sea, la, la, la caza es prestigiosa, es muy ritualizada, es muy eh, ceremonializada, pero quien provee el sustento diario, o sea, la, 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 quien permite a las sociedades tribales sobrevivir es el trabajo femenino. Nunca se había visto, porque, eh, bueno, todos esos trabajos que empiezan a ver de otra perspectiva, el mío en esos años, eh, eh, cuando empiezo a escribir la tesis, llega y se encuentra con ese mundo, ¿no? pero no es del libro que lo saco, sino del campo. Y eso es muy importante decirlo, porque a menudo el, el feminismo nos engaña, nos dice, porque el feminismo nuestro, sobre todo en América del Sur, ¿no? porque el feminismo centroamericano es distinto. Um, en fin, cada las regiones en, en América Latina, los, los feminismos no tienen el mismo origen. Eh, en nuestro mundo, Brasil, Argentina, Uruguay, el feminismo viene de las universidades, por lo tanto es muy eurocéntrico. O sea, es un eh, feminismo muy institucional, muy institucional, muy aprendido en la cátedra, muy aprendido en la universidad. Entonces, eh, ese feminismo nos dice, y como a mí me lo dijo en aquel momento, pero yo ya estaba munida de un arsenal eh, que, me, que me blindaba con relación a, a, es, a, a esa subserviencia, que... Eh, que teníamos que enseñarle algo al campo, o sea, que ese, esa vocación misionera de, de ciertos feminismos eurocéntricos, de que la gente no sabe, de que a la gente hay que venir a enseñarle a ser ciudadana, a enseñarle a, a, a luchar por sus derechos, y ahí hay un equívoco, por lo menos en mi experiencia personal es un equívoco, cuando salí del campo y llegué a la literatura feminista que se estaba produciendo en ese mismo instante, estaba llegando a los estantes de las, de las librerías en ese mismo instante, eh, yo me di cuenta que esa literatura tenía nada, casi, tenía prácticamente nada a enseñarle a las mujeres con que yo había, había convivido en el campo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Eh, porque es muy difícil atravesar ese discurso. Sobre todo en nuestra época en que, en que el feminismo salió de la calle ¿no? y se transformó en carreras, en carreras académicas como la mía, en carreras en ONGs, en carreras eh, en el empleo público, en carreras institucionales de varias formas. Entonces, eh, eh, es, muy, eh, es, eh, es muy difícil... Um, entender que a veces la gente tiene algo a enseñarnos. Y tanto es así. Mi campo era, fue tan aleccionador, tan sofisticado en sus saberes y prácticas de género que cuando llego a esta literatura, la leo con una facilidad leo extraordinaria. Leo Lacan en el libro Las estructuras Está muy representado el pensamiento psicoanalítico. Leo eh, autores eh, contemporáneos con una gran facilidad, porque estaba dicho, o sea, lo que ellos dicen estaba dicho por las personas de mi campo. Nunca antes del campo lo, lo había leído, me había encontrado, como les digo, con esa literatura. Pero en el campo estaba planteada la complejidad de la construcción de género, o sea, de que el género, y mismo nuestro organismo, es un organismo que leemos a través de un prisma, que es el prisma del vocabulario. Eh, uso poco la palabra cultura, esta es otra cosa chocante, la... pero vamos a decir vocabulario de la cultura. Uso poco por razones que son políticas, o sea, porque eh, eh, la palabra cultura, a pesar de que mm, tiene un, un aspecto que sirve a las defensas de los pueblos, pero también tiene ciertas trampas, también eh, eh, tiende al culturalismo. Y el culturalismo es, es sinónimo de fundamentalismo. Entonces lo importante es entender que todos los pueblos humanos, todas las sociedades se encuentran en el tiempo, en el fluir del tiempo, en constante transformación. Y posiblemente lo que más representa su diferencia, por lo menos hasta donde yo llegué pensando, y, lo llego, y llego pensando esto a partir del tema del infanticidio, es que lo que diferente es, el, un pueblo es un proyecto histórico de ser un pueblo, en el cambio, en la transformación, en el fluir del tiempo, como dije. Un constante proceso de abandono de costumbres e invención y, o préstamo de costumbres nuevas, pero que se ve a sí mismo en una continuidad histórica. Entonces, también una comunidad es algo que tiene como su meta ser comunidad. ¿No? Eh, eso es importante porque veo eh, las soluciones posibles para el futuro no venidas desde el Estado, quizás vamos a llegar a ese tema después y quizás en preguntas va a ser más fácil tratarlo no veo que um, hay ejemplos históricos que puedan eh, fundamentar la idea o probar la idea de que es desde el Estado que van a venir las soluciones que necesitamos eh, pero sí de un entretejido, de un retorno a la construcción de sociedades que tengan guiadas por principios colectivistas. O sea, las sociedades comunitarias las veo, con estructura comunitaria las veo como un modelo eh, Capaz de proteger la vida, sobre todo de las mujeres y de los niños. O sea, eso es tocar en un núcleo muy, muy blindado de la fe moderna, ¿no? De la fe cívica, de la fe estatal, que es la fe de todos nosotros. También era la mía. Pero ya no lo es. Ya no lo es muy lentamente, ¿no? Uno va comprendiendo, o por lo menos yo fui comprendiendo, cuál es la característica, de sobre todo, nuestros estados republicanos criollos, ¿no? Y, inclusive hasta el significado de la palabra criollo vamos a llegar a eso haciendo desorden no pero eh, entonces de, vengo de este de esta de esta inmersión en el género de esta eh, de este aprendizaje primero en un campo después en los libros el cruce de los libros con un campo y... Le llamo a esa época mi iniciación en el tema de, de género y una época feliz. Eh, porque no estaba ahí la violencia, porque esa sociedad era una sociedad donde las mujeres tenían una eh, autoridad, como dije antes, ¿no? Muchos autores, autoras dicen eso, ¿no? Tienen una posición, las mujeres eh, eh, no subalterna, no subordinada. Eh, y... Eh, mucha autonomía de decisión. Entonces, eh, y eran sociedades en aquel momento ha cambiado. ¿no? A medida que el Estado, ahora hay tesis recién defendidas que muestran que a medida que el Estado brasilero, en el periodo mejor que hemos tenido, que fue el periodo de expansión del consumo, mejor en este sentido, eh, que fue el periodo del PT, eh, eh, el Estado se expande con sus ofertas de servicios y derechos hacia las comunidades, y justamente con esta expansión del Estado al mundo de los terreiros, al mundo de estas comunidades religiosas, se constata una caída de la posición femenina. Son cosas eh, que es necesario entender. Y que contradicen nuestras certezas, como contradicen mis certezas también. Pero es evidente que a medida que la institucionalidad entró en la comunidad, y eso es, es, es igual en el mundo indígena y es, es igual en el mundo de las comunidades afrodescendientes de religión, a medida que la oferta institucional ingresa con sus respuestas, que son... Respuestas, como digo, en varios lugares que eh, la modernidad saca de una mano, entrega con una mano para corregir los males que ya introdujo con la otra mano. Bueno, O sea, eh, eh, a medida que las instituciones eh, rompen el tejido comunitario con otro tipo de oferta de protección, con otro tipo, eh, todo lo que conocemos, la legislación, las políticas públicas, en fin, la... la varias respuestas institucionales a, a los procesos que están siendo simultáneamente inoculados por la expansión empresarial, por la expansión mediática, eh, y misionera, ¿no? En el mundo indígena, ¿no? En el mundo cristiano que se expande con su noción de pecado y la sombra, ¿no? eh, Al mismo tiempo que... Que, que estas instituciones entran, ofrecen un tipo de respuesta a la desigualdad y a la opresión, pero los hombres van tomando el lugar de las mujeres, en lugares donde la mujer tenía una posición de gran destaque, mismo en Jujuy, que es una provincia donde he vivido en la adolescencia, que conozco muy bien y donde vivo actualmente, yo he visto en 50 años ¿no? de, de conocer Jujuy, eh, el, eh, la quebrada no me refiero a la capital criolla me refiero a, a, a la quebrada y la puna he visto con mis propios ojos de convivencia ¿no? eh, la caída ¿no? de la posición de las mujeres en 50 años fue una caída abrupta no ah, ah, la mujer eh, de la quebrada de hoy no es la misma de las 50 años atrás mismo en Bolivia Bolivia un país que ha experimentado eh, una democratización en términos étnicos y de género, impresionante, las mujeres están en los ministerios, o sea, 50% de las parlamentares o más, creo, fluctúa, pero son ministras también, están en, lo, en, la, en las oficinas públicas en todas las posiciones, es el país eh, en términos proporcionales más feminicida, de uno de los más feminicidas del mundo. Eso es un, algo muy curioso. O sea, la, la agresividad, las la formas de dominación masculina han, eh, eh, se han recrudecido en este último periodo de una forma impresionante. Eh, ¿Por qué digo que es uno de los países más, más feminicidas? Por una razón muy simple. Que la, la media mundial de asesinatos de... Mujeres, con relación a los asesinatos de hombres, es de 17%. Más o menos, más o menos. Es menos del 20%. Los hombres mueren mucho más de muerte matada que las mujeres. La razón de la injusticia es que nosotras mujeres no matamos. O sea, nosotros morimos demasiado en proporción con lo que matamos. El hombre mata, el hombre muere. Es es equitativo, ¿no? Pero mueren mucho más en el mundo entero y en Bolivia no. En Bolivia, más del 50% de los asesinatos, según un informe de la Defensoría del Pueblo, más del 50% de los asesinatos son de mujeres, no de hombres. Entonces son fenómenos que tenemos que, 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 que nos desafían en nuestras certezas y yo creo que... El papel de, de, de nuestro no es, no, porque si paramos de pensar, si, para, si, 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 no, si paramos en nuestras certezas y eh, una de esas certezas es nuestra fe cívica, nuestra fe estatal, nuestra fe institucional, que es muy, muy, muy blindada, muy fuerte, porque también es cómoda, también es muy cómoda, porque inclusive todas nosotras, o yo por lo menos me incluyo, sacamos nuestros salarios de nuestros sueldos de una forma u otra, de las instituciones. Pero si paramos de pensar, si no revisamos nuestras certezas, si no nos enfrentamos a lo que últimamente encontré, la, gracias a mi hija, encontré la metáfora perfecta del espejo de la reina mala. O sea, si no nos miramos en el espejo de la reina mala, que nos dice la verdad, por más dolorosa que sea, eh, paramos de pensar y empezamos a dar vueltas en círculo. Y he conocido en este tiempo mío, como profesora y como expositora, eh, muchísima gente de ONGs eh, o gente que tiene un trabajo institucional, que siente eso, que siente que está dando vueltas en círculos, o sea, que no sale del lugar. ¿Cómo hacemos para salir del lugar? Hay que pensar. No, 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 no hay que evitarle eh, la cara al espejo de la reina mala e intentar ver qué es lo que está fallando, cuáles son nuestras creencias que nos están traicionando. Entonces salgo de ese primer periodo en donde aprendo que es el género, donde aprendo la indeterminación de lo que es una persona, un ser humano, la cantidad de tránsitos permanentes de todas las personas, ¿no? Eh, y a lo largo de la vida, en fin, eh, eh, esa androgini, es androginia inherente también a toda persona humana, eh, eh, Salgo de esto y al poco tiempo, después de ya trabajar en Brasil, en Brasilia me encuentro con la convocatoria, con la interpelación, con la demanda, por eso el último libro se llama, una, su subtítulo es Una antropología por demanda, porque fue mi experiencia personal, eh, con una demanda eh, por parte de una autoridad estatal de entender la violencia, o sea, en una ciudad como Brasilia, transparente, orga, eh, inventada, artificial, construida, eh, eh, muy custodiada porque es la sede del gobierno, de los organismos internacionales, no hay industria, o sea, no hay producción, solamente hay servicios eh, eh, su plano central hoy oh, creció mucho en los márgenes, pero el plano central es pequeño, es una pequeña, es una gran aldea. Eh, y ahí Brasil eh, era, era escenario en esos años, 1993 de una gran, un gran gran brote de violaciones de calle. Entonces el jefe de seguridad pública viene a la universidad, yo creo que fue pionero porque en 1993 no se hablaba de eso, fue muy rápido. El proceso del vocabulario de género y de los estudios y de los temas y de las eh, eh, inquietudes y mismo de las políticas de género es muy reciente. En 1993... Eh, no era todavía un, una práctica que un policía o que un jefe de la policía viniera a una universidad a preguntar algo. Pero eso sucedió. O sea, vino este coronel, que era jefe de la seguridad de la ciudad, a preguntar a las investigadoras que trabajábamos con mujer, eh, ¿qué pasaba? Porque en Brasil había más denuncias por violación que en San Pablo, que en Río, que en cualquier ciudad... Eh, eh, mucho más caótica que, que Brasilia. Entonces, ahí empieza esa antropología por demanda y a intentar contestar preguntas, ¿no? Usar lo que digo, la caja de herramientas que es la escucha etnográfica eh, y para responder lo que la sociedad nos pregunta y sobre todo, en este caso no fue así, pero inme enseguida, inmediatamente, sí fue así, lo que aquellos que habían sido hasta ese momento nuestros nativos, o sea, las personas que eran nuestros objetos, nos guste o no, era, era nuestro campo, es decir, nuestro objeto de estudio, de análisis, eh, em, se transformaron lentamente para mí en eh, interpeladores, o sea, personas que grupos o sociedades o comunidades eh, que presentaban preguntas. Y creo que este es nuestro papel. Nuestro papel, las personas que trabajamos con la palabra, eh, nuestro papel es eh, ponernos a disposición, la disponibilidad a la interpelación de ese otro. no, eh, eh, Así cobra sentido y así una disciplina como la antropología puede continuar, inclusive, porque si no, no podrá continuar. No podrá continuar porque en la era de los derechos las personas no necesitan de portavoces. Las personas hablan por sí mismas cada vez más. Entonces no necesitan lo que el antropólogo fue, una especie de intermediario. Pero las personas sí solicitan a veces al antropólogo, cuando le confían, que les ayude a entender algo. Sobre todo... Muchas veces a entender el propio estado, no. Tengo la historia de un estudiante mío que estudiaba la violencia policial y, y la violencia en general y fue a una reunión con, con, con líderes favelados, líderes comunitarios de favela en Río de Janeiro, donde había grandes estudiosos en Brasil como Alba Saluar y otros que son estudiosos de la violencia y estaban en una mesa hablando y de repente uno de estos líderes levantó la mano y le dijo nosotros no necesitamos que ustedes, sociólogos y antropólogos, nos digan por qué somos violentos. Entonces ya sabemos lo que nos pasa. Nosotros necesitamos que ustedes nos expliquen cómo funciona el Estado. ¿No? para nosotros podernos relacionar con una estructura que no, que no comprendemos totalmente y que necesitamos colocar a nuestro favor, o sea, con la que necesitamos trabajar. Eso es una interpelación, eso es una, una demanda. Entonces yo creo que se vuelve más interesante y se vuelve también posible ser un científico social cuando uno practica esa disponibilidad a la pregunta del otro. ¿no? Inclusive también dentro de las disciplinas uno acá, no da más vueltas en círculo y abre sus preguntas y se pone a pensar. Que ese es un problema que tenemos. También el otro gran tema, mis últimos textos son de crítica a la universidad, de crítica a los sistemas de evaluación de la reforma universitaria de los años 90. ¿no? Y, y, y sobre todo de crítica, algo que ya está dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, de crítica a la división mundial del trabajo intelectual. Porque existe esa división mundial, o sea, hay... hay Sociedades, espacios geopolíticos destinados a producir categorías teóricas. Y otros espacios, los nuestros, que están destinados a consumir categorías teóricas. Y una de las razones por las que esto pasa es porque no escuchamos la interpelación. Si escuchábamos la la interpelación, quizás esto puedo aconsejarlo a partir de mi propia experiencia, si escuchamos la pregunta que nos llega, tenemos que ponernos a pensar, porque esa pregunta no se puede responder con fichas de autores. Imposible. Nos sucede ahí lo de la cama de Procusto, que pasamos a adaptar el conocimiento de la realidad a una cama que ya está hecha que ya tiene sus medidas ciertas. No, cuando nos ponemos disponibles a la cara, al rostro del otro, como digo en un texto que se llama la, eh, Antropología y Derechos Humanos, no sé si lo conocen porque creo que no está en español, se llama Antropología y Derechos Humanos, el, alteridad y ética en la expansión de los derechos universales. Los derechos se expanden porque el otro le ofrece su resistencia, porque el otro le ofrece su pregunta, o sea, su demanda. ¿No? Eh, es, interpela interpela nos interpela con su diferencia y ahí tenemos que abrir expandir nuestra humanidad y con la expansión de nuestra humanidad para incluir en ella esa diferencia expandimos también nuestro pensamiento en el campo de los derechos humanos y esa es una forma de ética es la ética que la ética comandada, conducida, orientada por la existencia de la diferencia, por la existencia de quien nos desafía y no nos gusta, ¿no? A partir de su diferencia. Yo creo que esa es una ética, por lo menos esa es mi ética, que es una ética permanentemente insatisfecha con lo que soy, con lo que ya soy, con lo que me enseñaron a ser, cualquier cosa que eso sea. Y... Eh, eh, que busca en el otro respuestas que todavía no tiene. Y ahí sí mi disciplina, que es la antropología, tiene un papel. Tiene un papel activo, eh, innegablemente ético y político. En una deontología de la que nunca se ha hablado mucho, pero que es la deontología que rige el trabajo del antropólogo, que es el valor de un mundo en plural. De un mundo en plural. Un valor no solo no beneficente, una de las cosas que no fue. Digo, yo, eh, siempre hablo de una forma totalmente desordenada. No es totalmente desordenada porque está concatenada, pero eh, eh, voy en una en, en asociación libre. Mis clases, todo es así. Me disculpo, pero. Y echando cuentos, ¿no? Eh, eh, una de las cosas que no fue leída en, la, que, en, la, en el currículo en la breve presentación que hizo Adriano de mí y que me parece que fue extraída de algún de algún site antiguo eh, eh, es que eh, hice, terminé, hice durante dos años y terminé ahora en el tribunal que fue en febrero un, una, peri, una pericia, un peritaje mmm, para Guatemala, bueno, el segundo juicio de, no se llama así, pero se entiende si lo digo, de lesa humanidad eh, relativo a la guerra guatemalteca. Entonces, ¿por qué lo recuerdo ahora? Porque, eh, porque el pluralismo fue un elemento central del argumento de mi peritaje antropológico y de género. Había 14 peritajes. Y creo que fue un momento en que los jueces fueron tocados, porque eh, la razón de un mundo en plural no es una razón beneficente. Es también una razón beneficente, pero como sabemos hoy, mucha gente, la gente que está dentro de la teología del capital, que es otra teología, desprecia las razones beneficentes. ¿no? La beneficencia no es una buena razón para nada. ¿no? Eh, eh, el, el mundo es un mundo de fuertes, ¿no? el mercado lo rige, Dentro de esta perspectiva, ¿no? Y la beneficencia es un valor disfuncional al mercado. O sea, que no le interesa ¿no? al Dios que rige esta teología. Entonces... Eh, me pareció importante en el juicio hablar de un mundo, o sea, cuando una una sociedad como esta guerra, este término fue una guerra, ¿no? Ese genocidio, esa continuidad de la conquista, ¿no? Con todos los modos de la conquista, con todas las formas de crueldad de la conquista, eh, que sucedieron en Guatemala en los años 80, ¿no? El Vietnam de América Latina, eh, que genocidó pueblos comunidades, aldeas enteras, ¿no? de la manera más cruel, eh, fue un atentado contra el pluralismo. Y entonces, ahí desarrollé, quizás les interesa, que eh, la razón del, de defender el pluralismo no es solamente una razón beneficente. Para nosotros que tenemos buen corazón, sí, pero para los que no tienen buen corazón, ¿cómo los vamos a convencer? Y eh, tuve una conversación un día en un hotel en Santiago del Estero con un gran sojero que, que vio que le estaba dando una entrevista a un, a un muchacho, a un joven que tenía un, un periódico estudiantil en Santiago y que estaba hablando de la soja, y entonces él estaba tomando el desayuno y era un gran propietario de, de muchísimas hectáreas plantadas en soja. Y me dice, ¿usted qué sabe? ¿Usted no sabe...? y el mismo argumento ¿no? que es el argumento de la pluralidad genética y de la pluralidad eh, eh, también de pueblos ¿no? y ahí voy a un antropólogo es un antropólogo hiperclásico ¿no? nadie lo tomaría por un antropólogo crítico como Levi strauss ¿no? el argumento que se desprende de sus gran, dos conferencias frente a la UNESCO y que coloco en el, en el peritaje sobre Guatemala en el que él dice lo siguiente la historia natural ¿no? siempre fue uh, siempre, siempre hubo catástrofes en la historia natural ¿no? y yo le sumaría eso que hoy cuando estamos en el antropoceno ¿no? que es la última el último el último la última era de la historia natural hasta el momento y quizás sea la última de todas para siempre que es cuando la presencia humana hace su impacto ¿no? en el gran el ecosistema eh, en, en esa historia siempre hubo catástrofes que no pudieron ser predecidas, que no pudieron ser predichas. Y nada, nada nos hace pensar que esas catástrofes dejarán de existir. Inclusive posiblemente serán más frecuentes porque con la presencia humana ¿no? la catástrofe es más inminente. Entonces, la catástrofe para Darwin es una ruleta rusa. ¿No? No, eh, nunca hubiera sido posible predecir cuál de las especies ¿no? eh, en la fase del planeta sería capaz de sobrevivir a la próxima catástrofe. No es, no es su superioridad como el darwinismo social interpretó, sino sus peculiaridades eh, adaptativas a la nueva situación causada por la catástrofe. Por lo tanto, ¿no? en la historia eh, presente y en un futuro de catástrofe, como siempre fueron todos los futuros, es imposible decir cuál de los pueblos, o sea, dónde está la comunidad de la especie que será, pues, que tendrá un futuro, o sea, que podrá transponerse al, a la era futura del planeta. Posiblemente no estará ni en París ni en Nueva, ni en Nueva York. Posiblemente estará en un santuario amazónico o en un santuario. Eh, eh, tropical o en una alta montaña, o sea, en un lugar aislado. Eh, eh, no es posible saberlo, eso siempre fue la naturaleza y la historia de la acera siempre fue una, una ruleta rusa. Por lo tanto, la pluralidad, la razón para defender un mundo en plural es un, una razón pragmática, es una razón de orden científico pragmático, porque no sabemos nuestra especie dónde tendrá su futuro. ¿No? Eh, y, y en ese momento cuando eh, esa parte del argumento ¿no? de destruir sociedades, de destruir las sociedades que estábamos tratando de los maya quechíes, desintegrar sus comunidades, eso lo dice Lévi-Strauss, ¿no? de, de, su, su, su historia propia, ¿no? su proyecto histórico de ser otro ¿no? en el mundo de la nación, ese proyecto histórico de ser otro en el mundo de la nación es un proyecto histórico crucial para el futuro por las razones que acabo, de, que acabo de explicar. Bueno, entonces viene la fase eh, de la, los estudios sobre violencia por demanda. ¿no? Ahí comienza mi vida feliz. Y, no, de veras. Fue, y como les eh, eh, digo últimamente, vengo explicando, cuando comienzo con el, con el tema de la violencia, yo pienso que es una cosa pasajera un accidente del momento, o sea, está pasando algo en ese momento, 93, 95, 96, en la ciudad donde vivo, que bueno, que algo está haciendo que las cosas se hayan desorganizado de esta manera y que... Uh, Va, va a ser superado, va a ser que, que la contribución de nosotras, las profesoras que nos pusimos a pensarlo en ese momento y de todas las personas que estaban pensando violencia, es una contribución para superar un accidente de la historia. O sea, nunca lo pensé como un fenómeno estructural hasta que el tiempo, ¿no? estos 20 años, o más de 20 años, más de 20 años, eh, me mostraron que... El fenómeno de, de la migración del campo a la ciudad, ¿no? de la exclusión, ahí se divi se, dividió, se dividieron los autores de los estudios de la dependencia. Unos que siguieron pensando que desarrollando la exclusión iba a ser pasajera y las los marginales migrantes en los suburbios de las ciudades iba a ser una situación pasajera, y otros, ¿no? como por ejemplo Quijano o José Nun, dijeron: No, este se trata de una exclusión estructural causada por la nueva fase del capital. De la misma forma, eh, la cuestión de la violencia de género hoy parece que nos está demostrando que no fue un fenómeno accidental, coyuntural, pasajero, por algo que estaba sucediendo, sino que es estructural, es estructural, ¿no? De eh, el tipo de historia que venimos teniendo, ¿no? De las la formas de exclusión. Y eso fue decepcionante, porque siempre eh, entré, siempre tomé el tema que me fue eh, eh, propuesto como un momento fugaz a ser dejado inmediatamente, un momento fugaz de mis preocupaciones y de mis temas a ser rápidamente abandonado. Y nunca pude abandonar el tema de la, de, de la violencia de género. No lo pude abandonar a esta hora, entonces lo voy a abandonar por la fuerza violentamente, porque eh, es este es es enfermante, ¿no? O sea, y porque uno no puede, no, no es una profesión. Uno no no me considero. Por eso a veces eh, digo yo trabajo con raza también, con racismo, con, con perspectiva de la colonialidad, pero la gente progresivamente le interesa más la violencia de género. Entonces, eh, eh, no es que los otros temas no sean también dolorosos y, y críticos, lo son. Pero el de género tiene un lado mórbido, tiene un, tiene un lado enfermante. Eh, eh, y... Eh, no es un tema eh, en que nadie deba considerarse jamás profesional. No me considero una profesional. Respondo a preguntas, pero no me veo y no quisiera verme como alguien que gana su vida, que gana su sustento eh, pensando eh, la violencia contra las mujeres. No sé por qué, de una forma intuitiva, me, me repugna la idea de una profesionalización y una especialización en ese tema ¿me entienden? No es que, que no hay que esquivarle el cuerpo, ¿no? No soy una persona de esquivarme de las obligaciones, pero no, pero en ese tema estamos todos pensando juntos, es un tema no profesionalizante, es un tema político, un, un tema que no nos da paz, donde no hay expertas, no todas somos expertas, donde cada, no todas, todos, todas las personas. O sea, donde todo ser humano hoy debe ser un experto en el tema. Eh, bueno, dicho eso entonces, no sé si quieren participar o preguntarme algo de lo expuesto. Hasta ahí voy a hablar un poquito de cómo veo esta cuestión de la violencia, cómo comienzo los, los elementos fundamentales de mi pensamiento, que, eh, que luego, después de 10 años del trabajo en la cárcel, eh, respondiendo a esa demanda, respondiendo a esa interpelación del secretario de Seguridad Pública, trabajando sí una década aproximadamente en la cárcel con equipos de estudiantes, escuchando a, a presos sentenciados ya con prontuario cerrado, con, con condena cerrada eh, por eh, violación... Eh, Diez años después, escribo muy rápidamente porque lo había hablado mucho tiempo en clase, eh, el libro que sale por Prometido en 2003, Las estructuras elementales de la violencia. Una buena parte de ese libro es resultado de la, de la reflexión sobre la escucha a los presos. Escucha, una escucha que, de nuevo, eh, interpeló y erosionó varias de mis certezas, que son las certezas de los medios, las certezas de los jueces, que son las certezas de los, de los policías, que son formas muy rudimentarias y superficiales de comprender la violencia sexual y la agresión a las mujeres. Entonces la, la primera sorpresa es y además un, algo que es importante y acá debe haber quién sabe personas que trabajen en cárceles, ¿no? Eh, en ese diálogo, en ese diálogo con, con los presos, le dijimos como es obvio que nada que nos que conversáramos eh, serviría para perjudicarlos, pero que sobre todo y por encima de todo nada que nos dijeran iba a ser utilizado para beneficiarlos. Con eso dijimos que nuestra prioridad ahí era, entre todos, ¿no? en, en un diálogo, llegar a una inteligibilidad ...del acto de la agresión contra las mujeres. Encontramos, naturalmente, todos... ...nada, nada humano me es ajeno, ¿no? Y, y, y una de las mmm, máximas, más importantes de toda persona... ...que quiera hacer una contribución en el campo de las ciencias sociales... ...o en cualquier campo de las humanidades... ...es eh, romper con eso de nosotros y ellos, ¿no? Con ese ellos que en realidad es cargado de, de errores... ¿No? Eh, eh, el preso también busca la, intelig la inteligibilidad de su acto o sea, todo ser humano busca la inteligibilidad, busca la comprensión a no ser aquellos interesados por alguna razón en no en, en producir ininteligibilidad, también existe pero es una es, una, es una, un, un proyecto interesado ¿no? Eh, eh, ensombrecer, ¿no? o dar, colocar opacidad, el poder actúa así. O sea, el poder, eh, eh, las varias formas de poder, o sea, personas, grupos, élites, ¿no? que tienen un control mayor sobre la vida, ¿no? que tienen en sus manos decisiones que afectan a muchísimas personas, eh, 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 toman sus decisiones y pactan bajo un un manto de opacidad. Entonces, la opacidad es lo que rodea al poder. El poder no puede ser observado. O sea, lo máximo que es posible hacer con el poder es inferir cómo actúa, cómo pacta, cómo piensa, cuál es su proyecto, a partir de evidencias fragmentarias, difusas, no observables. Pero eh, el poder y la forma en que se expresa a través de los medios eh, produce opacidad porque es su forma de proteger sus proyectos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que producir, los que no tenemos poder o tenemos poco poder y los presos son posiblemente los menos empoderados de todos, porque están con la libertad muy restringida, eh, tienen una búsqueda de inteligibilidad. Eh, por lo menos nosotros en la cárcel de Brasilia encontramos eso. Y en el acto de, en el acto, los presos por violación se enfrentan a una acción, se encuentran, se enfrentan a algo que hicieron y que esa fue nuestra primera sorpresa. No les resulta fácil entender. O sea, eh, eh, los deja perplejos. Entonces, eh, eh, otra, otra de las axiomas de la antropología es escuchar y creer, o sea, si alguien dice, vi una vaca volando, uno no va a decir que, eh, que es mentira, sino que va a decir, el antropólogo debe pensar que la proposición, vi una vaca volando, está relatando algo, ¿qué está relatando?, pero nunca las personas mienten, siempre lo que hacen es relatar algo de formas que quien sabe no son. La forma referencial, por eso el problema de las entrevistas inclusive, ¿no? Porque la, la entrevista parte del principio de que todos los pueblos humanos, todas las personas usan la lengua de forma referencial, micrófono, agua, mesa. Pero si vamos a observar todas las personas, incluyendo nosotros mismos, la, la mayor parte de las veces usamos el lenguaje de una forma referencial indéxica, relacional, no referencial. Entonces, eh, eh, exigirle a la gente o, o, o pensar que la gente va a informar con lo que dice es un, es un presupuesto totalmente falacioso que parte de pensar que el lenguaje es usado siempre y por todo el mundo de la misma manera. Por ejemplo, allá en Jujuy, la gente está lejos, ahí cito nomás, en camina tres días, no es mentira, está diciendo otra cosa. Está, dis, está hablando de otra relación con el tiempo, de otra relación con el paisaje, está hablando de otra cosa que no es lo que estamos preguntando. Y en general las personas eh, eh, no dejan de responder cuando no saben, y no dicen no sé. No, no sé es una respuesta científica. Del científico dice no sé. Las personas ¿no? conversan, ¿no? se establecen una relación que es lo básico y elemental de ser cero ser humanos, ¿no? Relacionar, usar el lenguaje para estar en relación con el otro. es la primera función. No informar, no decir verdades y tampoco mentir. Entonces la entrevista para mí es un instrumento bajo un gran signo de interrogación, un recurso absolutamente subsidiario y es un error pensar que la entrevista viene en verdades, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, una de las eh, cosas que emergen en, 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 a lo largo, pues, con, con los diversos entrevistadores, con la, que era una entrevista casi un diván, porque como fue un proceso solicitado por la policía mismo, eh, teníamos condiciones de, de, de conversación eh, a puerta semiabierta, lo que es rarísimo, con el guardia penitenciario de lado de afuera, con almohadones, en el piso, Entonces fue una conversa larga de todo el tiempo que quisiéramos durante mucho tiempo y eso fue eh, una oportunidad única de escudriñar en la mentalidad, en el universo mental de un violador. ¿no? Y que, entonces uno de, de los temas que venía es la, la dificultad de entender, la ininteligibilidad de un acto. O sea, ¿por qué? O sea, yo tenía una respuesta así que reúne muchas respuestas, que, que arquetípica, digamos. Yo tenía eh, una esposa, tenía varias novias, con mis amigos iba al burdel, al prostíbulo el viernes, el sábado. ¿Por qué? ¿Qué, qué es? Porque. Y ahí uno ve. Que La descripción por los medios, sobre todo, que crea ese sentido común generalizado, es que hay una dimensión instrumental no, de satisfacción de un deseo, ¿no? de, de robo de un servicio en el acto de la violación. Pero la, ninguna de las respuestas de los presos venía en el sentido del robo de un servicio, que es la manera habitual con que lo vemos. No era así. El, el preso decía no necesitar, y eso no fue uno, fue retirada esta respuesta, no necesitar un servicio de ese tipo. Así que, ¿Qué se expresaba Y ahí surge lentamente esa idea que atraviesa todos mis textos hasta después, los textos sobre las mafias, etcétera, que es lo de la violencia como un decir, como un dicho, como un enunciado. O sea, la violencia con una dimensión más expresiva de algo que instrumental que es una división absolutamente central porque somos inducidos permanentemente por los medios a entender de una forma barata y simplista todo de una manera utilitaria, inmediata e instrumental. Y quizás la más difícil de, por, eh, eh, el crimen de entender es la violación en el mundo contemporáneo porque no es instrumental, es expresiva, dice algo. Entonces, ¿qué dice? Ahí el punto siguiente. Estoy sintetizando ¿no? Un, lo que viene expuesto con muchos ejemplos en el libro y también tratado en el libro con una perspectiva eh, filogenética porque habla de diversas sociedades tribales, ¿no? no solamente la sociedad urbana, eh, da ejemplos de, la, de etnografías diversas. Eh, pero entonces estoy mostrando el esquema, cómo va desdoblándose este esquema de pensamiento sobre la violencia hasta llegar al presente, ¿no? En que todavía hay novedad, todos los días descubro, ¿no? Uh, un desdoblamiento. Eh, entonces era una violencia expresiva. ¿Y qué expresaba? Entonces, ¿Qué es lo que está dicho ahí? ¿no? Eh, entonces, en primer lugar. Eh, la tesis feminista clásica ¿no? De, de Susan Brown Miller, que estaba contando los otros días en Buenos Aires la alegría que sentí cuando fui a la casa de Victoria Ocampo, ¿no? que es una casa hoy abierta a la visita en San Isidro, que está su biblioteca, y en la biblioteca de Victoria Ocampo está este libro, que es el libro, digamos, eh, un libro, el clásico de los estudios sobre violación que se llama Against Our Will, Contra Nuestra Voluntad, de Susan Brown Miller. Ella abre ahí un portal, digamos, en los estudios de la agresión violadora y estaba todo anotado, está en la biblioteca todo anotado, todo subrayado por Victoria Ocampo. Me, me dio una satisfacción ver eso. Este, entonces, eh, este... Eh, eh, esa tesis feminista y eh, la tesis feminista en general es que el violador o sea, esa, esa figura eh, ese agresor sexual eh, en las varias formas en las que la agresión sexual puede realizarse porque también puede realizarse simbólicamente no, no es solamente el, eh, el, la penetración genital que era la definición de violación hasta hace muy poquito hasta hace apenas cinco años en la ley brasilera es porque le interesa ¿A qué? Interesa a la herencia, le interesa a la cuestión de la, de la fecundación y al tema de la herencia. Eh, pero la violación puede ser de varias formas, puede ser simbólica también. Y la verdad es que la violación simbólica es el, aire, es el aire que respiramos. Lo que digo en el libro de la violencia psicológica, la violencia moral, es el aire que respiramos. Y, y la violación simbólica, o sea, dos, o, o sea, un grupo de hombres que ven pasar a una chica y entre ellos comentan el formato de su cuerpo, es una violación. Y además... Eh, yo creo, después de años de escuchar a los presos, que esos hombres van a com com comentar entre sí las características de ese cuerpo, no porque realmente les interese, esa es mi conclusión de persona ya eh, de edad, <risa> sino porque... Es su forma de coquetería con los otros hombres. Es más una conversación que interesa a los hombres entre sí, un pacto masculino, una manera de, de establecer una intimidad con los otros hombres que una manera de establecer cualquier forma de intimidad con ese cuerpo. Entonces, la fragilidad masculina se revela ahí. Ese sujeto no es un sujeto anómalo, como, como los, los medios y el sentido común. El imaginario colectivo lo retrata... Y los medios lo reproducen constantemente como un sujeto anómalo, rarito, o sea, aislado, con una vocación para el crimen, como una, un desviante. Como un desviante. ¿Para eso me lo pasé? Ah, o para O como un desviante. Y eh, la tesis feminista ha dicho no, no es un desviante, hasta inclusive cuando vino un, el contagio en los años 50 en los Estados Unidos un psiquiatra por un país de altísima incidencia. Los dos países más racistas del mundo, Estados Unidos y África del Sur, son también los dos países de la mayor incidencia eh, violadora. ¿no? Eso no es... Hay que vincular esas, esas informaciones. ¿no? Eh, eh, sobre todo para para contestar a un tipo de, feminista, de feminismo que está muy presente en nuestros países, que lo he visto, que en la piel lo he sentido, que es un feminismo racista. Eh, después podríamos hasta llegar a entender qué significa eso. Eh, esa es la tesis. O sea, cuando, se, cuando Menager Amin, que es un psiquiatra en los Estados Unidos, empieza a contar cuántas violaciones están eh, perpetradas por sujetos solitarios se lleva una gran sorpresa. Eso es una, un descubrimiento antiguo, porque va a detectar que la mayor parte de los violadores actúa en grupo y hasta hoy es así, o sea, bueno, ese es el otro tema. Entonces, sí, no es un sujeto anómalo, es un sujeto que hace una acción interlocucionaria, o sea, o sea que, eh, que en la cual expresa algo y la expresa una sociedad que aunque no pueda ponerlo en palabras, entiende. La expresa ante sus pares y la expresa una sociedad que aunque no tenga un vocabulario mmm, analítico en su conciencia práctica eh, entiende lo que el violador hace. Por eso la gente piensa uy, pero... Habrá ido de, pant de, 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 de short, de, de minifaldas, se habrá exhibido, habrá ido muy pintada, con aros muy grandes. O sea, toda esa cosa que es la violencia, que es el aire que respiramos, que hace que toda mujer cuando sale a la calle cada mañana tenga que mirarse al espejo y decir... uy Estoy, me pinté mucho, me puse un aro muy grande, se me ve el corpiño. O sea, toda esa reflexión, de esa autoindagación que hacemos para sentirnos seguras frente a los otros. Eso es lo que está expresado en ese acto, esa inseguridad permanente esa, sobre, sobre la manera de exhibición del cuerpo que es una característica ¿no? del ser mujer, ¿no? de estar del lado, de, eh, del lado femenino en la vida. O sea, que lo, que lo contestemos es una cosa, pero que nos es inculcado y que esa es la práctica. ¿Cómo voy a estar tranquila en la calle? Bueno, pasando desapercibida. Entonces, el, el, la violación está en esa lógica y, y toda la sociedad, es, es, un, es un hecho, un acto en sociedad, un acto eh, eh, comunicativo cuya cuyo enunciado, el enunciador, Entiende, aunque no, no de una forma, por medio de una conciencia analítica, y por medio de una conciencia práctica. Y eh, aquellos destinatarios del mensaje también lo entienden. Entonces, ahí está la otra di dimensión en la cual mmm, me separo un poco, y más que separarme, no. Le agrego algo al modelo feminista de comprensión de la violación, que es... Retirar la centralidad de la relación agresor-agredida. O sea, y lo que vemos constantemente es que nosotros, por ser mujeres, eh, eh, ponemos un peso inmenso, ¿no? En, y, no un peso inmenso, retiramos del mundo, o sea, aislamos la relación hombre-mujer, la relación de género, la relación eh, agresor-agredida, y la retiramos de un contexto mayor que está presente, para mí, en mi interpretación, en ese acto. Que es la relación agresor-pares, o sea, la hermandad masculina, la, la cofradía de los hombres, ¿no? el hermano mayor, el vecino de enfrente, el primo, o sea, todo ese, ese, ese mandato de masculinidad que emana de ese mundo de pares masculinos y que le exige al hombre probarse hombre todo el tiempo, porque la masculinidad, a diferencia de la feminidad, es un estatus de prestigio, o sea, es un estatus, es, es un título, o sea, se adquiere como un título y se debe renovar como un título. Esa es la tesis del libro, esa es la tesis que está en el fondo de todas mis otras interpretaciones sobre violación y sobre, sobre violencia de género a partir de ese momento. O sea... Eh, y que está colocada, como dije, en una perspectiva cross-cultural, ¿no? porque, eh, aunque es un debate dentro de, dentro de la antropología, mi posición es que iniciaciones, de, iniciaciones masculinas en las más diversas sociedades eh, muestran esta necesidad de titulación. Y hay una diferencia entre la iniciación femenina y la masculina. La iniciación femenina que existe... Eh, tiene otras características, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, la comprensión del propio organismo, de sus ciclos, eh, métodos, inclusive para ejercer la sexualidad, la maternidad, todo, o sea, uno, un, un trabajo con lo orgánico y, una, una, y, y probar que eh, ese sujeto femenino o esa sujeta femenina está eh, ya eh, preparada para lidiar con su propio organismo y contribuir con su comunidad en la producción y en la reproducción. Estoy diciendo, hablando de lo que es la especie en esa escala de gran profundidad de tiempo. Pero el, el hombre no. no El hombre es como, se parece inclusive a la parábola de Hegel sobre el señor y el esclavo. ¿no? O sea, el hombre eh, en, esa, en esa historia de la masculinidad. Porque cuando hablamos de masculinidad y feminidad estamos hablando de dos historias diferentes. ¿No? Eh, que han, donde han habido muchos cambios y donde durante un largo periodo his, histórico el, la, el tránsito de un mismo organismo entre posiciones femenina y masculina fue posible. La modernidad lo cancela, la colonial modernidad cancela y binariza de una manera enyesada. Pero en otras sociedades a lo largo del tiempo, la transitividad, o sea, nuestra, nuestro, nuestro prejuicio... Nuestro prejuicio racista, antiindígena y prejuicio anticomunitario nos, nos hace pensar que la, comunidad, que la modernidad ha avanzado. Vuelvo al tema del principio, del donde aprendí la cuestión de género, pero vuelvo también a muchas constataciones posteriores. Nuestro prejuicio positivo con relación a la modernidad y negativo con relación a lo que, había, en lo que hay en otras sociedades, nos hace pensar que hemos avanzado. Pero en realidad eh, el mundo, la transitividad de género, eh, la performatividad de género, la, la forma de uh, las formas de eh, travestitismo, la, 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 la aceptación del carácter andrógino de los seres humanos, de las personas, eh, estaba ahí, está en las sociedades tribales, los casamientos entre personas que consideraríamos ser del mismo sexo, está en una gran cantidad de sociedades amerindias eh, eh, y va siendo cancelada por el proceso de, de colonización y de criollización. Voy a decir una barbaridad que me encanta. Hoy para mí la palabra criollo es un insulto. Si un día alguien se encuentra conmigo y dice, ¿qué criolla que sos? Estoy insultando. El proceso de criollización ha sido lo peor que le ha pasado a nuestras sociedades. Criollo es sinónimo de racista, homofóbico y misógino. Y si no, miren alrededor y se van a dar cuenta de que es así. Lo que pasa es que eh, eh, tenemos una ceguera con relación a eso, ¿no? porque el sujeto de la patria es el sujeto criollo. Pero es un sujeto pérfido, cruel eh, y violento, patriarcal. O sea, eh, eh, y es el fundador de nuestros estados republicanos también. Entonces, con eso vamos cercando las cuestiones que nos interesan. Y eh, bueno, entonces, eh, eh, este sujeto. Violador Está expuesto a un mandato de masculinidad. Un mandato en el que él tiene que exhibir su capacidad, eh, su, su título, ¿no? su posición masculina. Eh, ante esos otros ojos. O sea, en muchos relatos de los presos nos encontrábamos con que si no había actuado acompañado, otras presencias, otras, otras instancias, otras interpelaciones se encontraban junto a él en el momento de la violación. O sea, eh, alguien lo instaba. Había una presencia en sombras, ¿no? un interlocutor en sombras que le exigía algo, que, ante el cual él tenía que dar una prueba. Y esta prueba, he dicho de una forma esquemática, en términos de como categoría, ahora que es la categoría que yo uso y formulo en el libro, es la prueba de que es capaz de extraer un tributo de una posición feminizada. Feminizada más que femenina, aunque en el libro lo llamo de femenina, porque lo que la violación hace en realidad es colocar el cuerpo de mujer en la posición femenina. Eh, 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 la violación es un acto feminizador y que reproduce un acto arcaico. ¿no? Um, voy a decir esto ahora porque no, no lo pero es un elemento bastante importante en mi comprensión de la desigualdad de género en sociedades de las más diversas eh, en los mitos de creación de origen de, pueblos, de origen de pueblos distribuidos en el planeta ampliamente en ese mito de origen hay un episodio donde está la infracción femenina y el castigo, la punición y la reducción a una posición subordinada de la mujer como consecuencia de esa infracción. El Génesis es un ejemplo clásico. ¿no? En el Génesis, pero no está solo en el Génesis, está en una cantidad de mitos de orígenes de sociedades tribales. Eh, donde la mujer, por ejemplo, es lo gerente, por ejemplo, la mujer... Comete un, un desvío, una, una desobediencia y es violada colectivamente por todo el grupo de hombres. Su cuerpo se despedaza en fragmentos y esos fragmentos son el origen del pueblo. O el que cuento en las estructuras, que es lo que son los, eh, los barulla, no el, el mito eh, que Godelier relata de que las mujeres tenían... Parece Lacan, ¿no? Las mujeres habían sido las inventoras de la flauta y eran las dueñas de la fa flauta y ellas eran las que tocaban las flautas, pero eran muy indisciplinadas y se permitían holgazanear mucho, este, no cuidaban bien del rebaño, etcétera, y los hombres conspiraron. Le robaron la flauta, o sea, tomaron la flauta de las mujeres. Fíjense, si no el mito psicoanalítico, no dice eso, ¿no? Que el, el falo es de la mujer, pero el hombre lo tiene. Igualito. Entonces, eso está, digamos, en narrativas muy, muy dispersas, ¿no? Esa, esa, es, esa, eso que ha sido posiblemente una primera guerra, un primer conflicto, o sea, el, el conflicto que reduce a la mujer a la posición de mujer, porque miren si no es otra cosa que lo que le pasa a Eva. Eva, en realidad, hasta el hasta el episodio de la manzana era una compinche. Era una persona, o sea, no importa que había salido de la, lo de la costilla, lo anticipa un poco, pero digamos, era simplemente otra persona, compañera de juegos, que estaba ahí y que estaban de igual a igual. El episodio de la manzana, la que la conjugaliza, la conjugaliza, la feminiza en el sentido en que entendemos hoy la feminización, inventa el género, inventa el género. Está narrado ahí como está narrado en las historias, en los mitos de orígenes de los más variados pueblos que se puedan imaginar. O sea, la feminización de la mujer, que hasta el momento era una persona. Y ese problema hasta hoy, en la prehistoria patriarcal de la humanidad, que todavía vivimos, ese es nuestro, nuestro problema, ¿no? que somos y no somos personas. Es un problema muy difícil de resolver. Y es un problema que en lugar de ceder aumenta. Bueno, entonces está ahí está el otro, la otra dimensión. No es solamente un ser anómalo, es alguien que actúa en sociedad, como dijeron las feministas siempre, pero es alguien que está inmerso en dos ejes de interlocución. Uno, sí, es verdad, es la interlocución con su víctima, o sea, con la mujer que está siendo al mismo tiempo disciplinada, porque de esa forma arcaica, porque es revivido ese arcaísmo. O sea, el violador es el sujeto más moralista de todos. Él va... Eh, su discurso es un discurso moral. Él viola porque la mujer es inmoral. El castigo originario se reproduce ahí todo el tiempo. O sea, porque la mujer lo merece. Y eso... Entonces es un sujeto moral. O sea, cuando ustedes ven a una persona muy, muy moralista, la receta es sospecharle. ¿Y ahí la reincidencia en la claro, porque él es el sujeto, la vara moral. O sea, la palabra también lo dice, es la vara moral. Sí, claro. Moralizadora, ¿no? Es el juez, ¿no? Y entonces él tiene, entonces ese es su discurso con relación a la víctima, una venganza, una represalia, una moralización, un disciplinamiento que expresa ese conflicto, que es un conflicto característico de la historia humana, por, porque si pensamos que los mitos son, si los, pensamos que los mitos son historia, una, una historia que por la profundidad temporal extrema es una narrativa histórica hipercompactada. ¿No? Y si pensamos que en el reino de la naturaleza hay mucho más democracia de género que entre los humanos, pues es otra cosa cuando se acusa a las personas de ser contra natura, antinatureza, todo eso que se dice, es falso. En las especies hay mucho más ejemplos de transitividad, de conversión, ¿no? de, de, un, de, de hembra a macho, ¿no? Eh, y de macho a hembra. La película Jurassic Park tiene un episodio en que cuenta eso y está basado realmente, está científicamente basado. Y en la naturaleza, en los primates, hay diversas especies de monos que, donde la hembra puede tener la posición de liderazgo político del grupo. Pero cuando empieza la humanidad hay una división de los trabajos, el hombre va a tener el trabajo político, Va a tener la, eh, eh, la especialidad en la política, en la interlocución entre casas, en, entre aldeas, entre pueblos y después con el Estado Nacional, eh, que da, que origina una asimetría creciente dentro de los grupos comunitarios y algo que puede ser comprendido como un fundamentalismo caciquista, pero que se origina en ese proceso en el que el hombre va a dar a la interlocución con el Estado, el hombre indígena, porque es, siempre ha sido su, su especialización, su profesión, la política, y la mujer la, la especialización en, el, en, lo, en lo doméstico, ¿no? que eh, cuando entramos en, el, en la época del Estado pensamos que estamos trascendiendo, que estamos superando esa fase. Yo tengo dudas, pero bueno, eso lo podemos discutir en, en el, después, más tarde, mañana. Eh, entonces, este, este sujeto es el sujeto de la ley que va a castigar, el sujeto moral, a la mujer que se sale de su lugar, pero también que tiene que exaccionar de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia, hacia él y construye su potencia. Y masculinidad, eh, dentro, en ese esquema, es, sin, es sinónimo de potencia, ¿no? Es sinónimo de varios tipos. De. Yo mapeé seis potencias, ¿no? eh, Puede ser que existan otras, pero hasta donde he pensado... No está escrito, creo que no, lo he escrito, no es parte del libro, pero así hablando, eh, eh, las seis potencias son la primera, la más frágil de todas ellas, la sexual, después eh, eh, la potencia bélica, ¿no? La potencia política, la potencia económica, la potencia intelectual, ¿no? El señor profesor, ¿no? Sí. Y muy formal, distante, ¿no? Serio, catedrático, académico y asediador muchas veces, ¿no? <risa> eh, eh, la intelectual y la moral, y la, el juez, el legislador, ¿no? posiciones, ¿no? Entonces, eh, esa potencia es, tiene que ser construida, tiene que ser, tiene que ser probada, tiene que ser exhibida también, espectacularizada. Y esa potencia se alimenta de un tributo, se alimenta de una, de una exacción, de un impuesto que se... Retira del cuerpo femenino, de la admiración femenina, de la obediencia femenina, del servicio femenino. Yo veo que ahí hay una economía simbólica que se reproduce y que es observable. Y que, no y que tiene la historia de la especie y al mismo tiempo tiene la historia del cotidiano de todos los días Entonces en eso mi tesis se diferencia ¿no? de tesis como la de mariana la de maría lugones que afirma con algunas autoras y esto lo podemos conversar después de que eh, el patriarcado es una invención colonial yo creo que no el, el patriarcado tiene el tiempo largo y duro de roer o sea cristalizado de la especie, pero que es histórico porque está relatado en los mitos, porque los mitos son una otra forma de narrativa histórica. Y al estar narra, narrado en el mito, un episodio de guerra, o sea, un, un, un episodio de conflicto, un episodio en que la mujer es subordinada porque antes no lo era, o sea, la idea del matriarcado originario, etcétera, es un relato que está incrustado en los mitos. Quiere decir que posiblemente fue en las orígenes de la humanidad, donde todos salimos del mismo lugar, en el sur de África, no todos, todos somos parientes en ese momento originario, no es posible que eh, nuestra historia haya comenzado eh, por ahí, ¿no? Y de ahí está el texto maravilloso, el clásico maravilloso eh, del feminismo, el, el, el contrato sexual ¿no? de Carol Pateman, que también por, por otros caminos va a hablar de esta, de lo que ella llama del primer crimen, que no fue el parricidio, sino la violación, ¿no? Eh, y que funda un contrato, que es el contrato de la desigualdad sexual. Es un libro de cabecera. Entonces, eh, entonces están estos dos ejes y la, el rendir cuentas al otro. no El mandato de masculinidad exige, y como lo vemos en los muchachos, ¿no? ser capaz de un vandalismo, de tumbarse a una a una mina, de contar que algo, que un des, que no, que desafió, ¿no? Que desafió un peligro, en fin, la formación del hombre, ¿no? Eh, que después se transforma pone en la formación militar, ¿no? O sea, mostrar que eh, tiene piel gruesa, que que no tiene compasión, ¿no? Que es capaz de actos de crueldad, eso está en la historia de la masculinidad. Y es también la historia de la vida del soldado. ¿no? Entonces lo que vamos a ver con este, este esquema del eje de los pares y del eje del agresor con la víctima y la exacción del tributo y de la muestra de la espectacularización de la crueldad, hay un momento en que uh, del libro, uh, el libro me lleva a un encuentro en una, en una situación en España, fue en un encuentro en el Escorial con eh, mujeres que representaban la situación, que traían la noticia en, en 2003, eh, que traían la noticia de Ciudad Juárez, o sea, que traían la noticia de lo que estaba pasando con las mujeres en Ciudad Juárez. Que, Ah, la primera vez que escuché la primera noticia sobre el drama de Ciudad Juárez fue por la boca de Rosana Reguillo, que es una estudiosa de, de violencia mexicana que enseña en Guadalajara. Y después, eh, en este encuentro, encuentro dos grupos de mujeres, unas de chicanas, y eh, que curiosamente una realizadora, una documentalista chicana llamada Lourdes Portillo, que fue curiosamente la primera documentalista a hacer una película sobre las madres de Plaza de Mayo y hizo un gran documental sobre Ciudad Juárez. Ella nació en México, pero vive en San Francisco toda la vida. Se llama Lourdes Portillo y el libro sobre Ciudad Juárez se llama el, el video, el, la película sobre Ciudad Juárez muy premiada se llama Señorita Extraviada. Entonces el grupo que fue con ella y un grupo de mujeres de mexicanas mismos de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ahí nos encontramos y empezamos a conversar. Y lentamente se va revelando que esta estructura masculina, la estructura que el libro, el esqueleto de relación, la economía simbólica que el, que el libro eh, diseña, no solo es la economía simbólica de la masculinidad, sino también la economía simbólica de la organización mafiosa. Porque de el mundo patriarcal al mundo de la organización de las mafias, el, eh, son análogos, tienen una analogía estructural. Entonces ahí empiezo por convocatoria de nuevo, por interpelación, por pregunta de ella, por tratar de entender o echar luz sobre la situación de Ciudad Juárez. Hay 42 hipótesis diferentes, o en aquella época, en, en, en los años 2000, había 42 hipótesis sobre, la, sobre lo, el tema de Ciudad Juárez. Eh, mmm, y eh, yo empiezo con mi hipótesis, que es una entre las 42, pero que tiene que ver con esta idea de que se trata de una violencia expresiva, que va a hablar sobre un dominio territorial jurisdiccional mafioso, o sea, sobre el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres es un bastidor, es como si fuera un pizarrón sobre el cual se escribe el poder, la soberanía territorial, o sea, el control de una jurisdicción. Eh, y ese es el tema de la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que no será una tesis, no será una hipótesis instrumental como son las otras las otras, una es de la represalia masculina porque se bajo, los cuerpos empiezan a ser hallados justamente después de la firma del NAFTA, que sería lo que es el ALCA para nosotros del, 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 del acuerdo de comercio entre México y los Estados Unidos, en que se eh, instalan ahí las maquilas, o sea, las maquiladoras, que son eh, fábricas de ensamblaje, o sea, donde se arman eh, electrónicos y ropa, eh, eh, y la mano de obra es mayormente femenina. O sea, ahí hay migrantes, mujeres, eh, en regiones muy poco urbanizadas, y ahí se debería hablar también de un racismo... Eh, ambiental de un racismo urbanístico, porque los lugares donde no hay, no hay luz, no hay iluminación, no hay asfalto, no se puede correr, es en el medio del desierto, los barrios donde viven las mujeres que son amenazadas o eran en ese momento amenazadas por este tipo de, de crimen. Y, este, y la mano de obra de las maquilas es mayoritariamente femenina. Entonces, una de las tesis es una la tesis, una tesis que eh, de la represalia masculina porque la mujer tiene empleo, tiene sueldo, etc. A mí esa, te, esa tesis de la represalia masculina, de la, de la escalada de violencia eh, de género por represalia. Eh, masculina no es una tesis que me gusta mucho. Eh, eh, sí, existe esa dimensión, claro, del hombre querer recolocarse en su lugar, pero eh, me parece una tesis simplista eh, eh, como si los hombres pudieran, digamos, pactar simultáneamente eh, vengarse de las mujeres porque las mujeres se han salido de su lugar. En la relación violadora sí hay un disciplinamiento porque la mujer se sale de su lugar, pero en los asesinatos de mujeres yo creo que mm, mm, tenemos que huir de eh, explicaciones monocausales o simplificadoras por ejemplo, otra eh, que está vinculada con la represalia de género es el crimen de odio por ejemplo, no es un vocabulario mío, O sea, ya vi muchísimas personas citándome justo junto a mí en mesa redonda diciendo que yo que hablo de crímenes de odio, jamás uso ese vocabulario, no es que no crea. Que, exista, que puede existir odio eh, virulencia pero es una explicación como la represalia eh, monocausal y solamente adjudicada a lo emocional o sea muy, um, muy atribuida a lo íntimo al campo de las emociones y motivaciones personales y yo, en mi, mi análisis es político o sea, eh, siempre eh, mi contribución Existen otras que la complementan. Nunca es ver los crímenes de género de una perspectiva libidinal, relacionados con la testosterona, con el deseo, con la perversión, con el placer. No es, que no, exista, no es que no puedan existir explicaciones de ese tipo, pero no es mi ángulo. Mi ángulo es que ahí está expresada una relación de poder que necesita espectacularizarse para poder reproducirse. Y de, esa, de, esa, de ese enunciado, de esa proposición, o una relación de poder que necesita espectacularizarse, inclusive para poder reproducirse y continuar. Su espectacularización es funcional a su reproducción. En otras palabras, no existe ese tipo de agresión, de victimación, porque hay impunidad, sino que justamente ese tipo de agresión reproduce la impunidad, garantiza la impunidad. Entonces estamos ante una explicación que es política. Ese es mi 10 y esa es lo que es mi contribución. Uh, que debe esa, esa esa política debe fomentar determinados tipos de placeres y gozos. Pero yo creo que como en toda forma de crueldad mafiosa, de, de crimen cruel, de acto de crueldad mafiosa, hay también la dimensión muy fuerte del mandato, o sea, de la obligatoriedad. O sea, desde siempre los estudios sobre la mafia muestran que la persona para ser parte de una falange mafiosa tiene que demostrar algo, tiene que demostrar una capacidad de crueldad o de falta de empatía, de falta de compasión, de capacidad de ultrapasar un límite, de no tener límite. Y entonces eh, eh, esto es de un carácter eh, obligatorio, o sea, no, no creo que todas las personas que participan de ese tipo de crimen participan ahí porque hubiera sido su primera idea o porque hace parte de su deseo, de su impulso eh, auto, eh, eh, espontáneo. Yo creo que hay ahí una forma, una forma de actuar para algo, o sea, que sirve a una finalidad asociativa, un pacto de silencio y que tiene que ver con el poder, con los crímenes del poder. Y eh, entonces en, en Ciudad Juárez eh, eh, este esquema que estaba planteado en el libro de las estructuras elementales es, es llevado a un momento siguiente, que es la interpretación de ya la organización, el pacto masculino, la hermandad, ya no de hombres sino también de personas que están en un mismo negocio en diferentes posiciones en ese negocio, en posiciones de dueños, de posiciones de sicarios, en posiciones de mandar y obedecer, pero que de alguna forma sellan ahí su pacto de, de alianza y de silencio. Entonces es curioso, por ejemplo, una de las características en Ciudad Juárez es, que no es en la situación actual, o sea, las madres con que yo conversé y de las que yo tuve noticia y sobre las cuales también leí a partir de la obra de autores, por ejemplo, Diana Washington, que es una periodista eh, del Paso, Texas, que es al otro lado del río, y eh, Diana era una coronista, era una persona, una periodista de eh, El Paso Times. <risas> el Paso Times era el día el, el Times del de Paso Texas y ella durante muchos años escribió una columna hablando de los feminicidios de los ataques a mujeres los curiosos ininteligibles de nuevo opacos, ¿no? Crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez y después los compiló todos en un libro que está primero en inglés, pero que está en español que se llama Cosecha de mujeres. Y ella cuenta muchísimos casos, ¿no? también un periodista mexicano, en ese momento se me va su, su nombre, también escribió el eh, libro Huesos en el Desierto, ambos son tienen un abordaje eh, periodístico, o sea, dan muchísimos datos eh, sobre esos crímenes, eh, que tienen eh, una característica diferenciada. Ahí viene el, un tema, un tema de debate feminista, porque Ciudad Juárez, por por algunos años fue la ciudad más violenta del mundo. Hoy no es más. Hoy es San Pedro Sula, en Honduras. Y, y nuestro continente tiene la mayor parte de las ciudades violentas del mundo fuera de lo que sería la guerra declarada. ¿no? Eh, es un continente violentísimo en términos de eh, esta guerra oculta, que es lo que vamos a hablar, yo creo que mañana, que es la guerra que tiene que ver con la producción de la acumulación en un espacio no declarado, en lo que estoy llamando en mi último texto, en, en ensayo, de una segunda realidad. Porque en Ciudad Juárez yo lo llamo de un segundo estado. El, la, el librito se llama La escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas, soberanía, territorio y crímenes de segundo estado, que fue un tema de gran debate, porque a muchos juristas no les gustaba la idea de un estado duplicado, eh, no, el Estado es solo uno, eso no es un Estado. Es una forma de control y de administración de la vida también. Es una forma de gestión de la vida. ¿No? Eh, vinculada con personajes que actúan arriba y abajo, o sea, con un pie allá y un pie acá. Pero es, pero ahí hay una organización, una regularidad de los actos, de, la, de las acciones. Eh, las personas saben, o sea, lo que iba a contar, por ejemplo, la ciudad, las mujeres, eh, eh, las madres de las víctimas, yo las he visto manifestarse en la Ciudad de México. Eh, por el fin de la impunidad, o sea, que se encuentre a los culpables y que se suelte a los que están presos. ¿Cómo entienden esto? Es rarísimo. En general, quien tiene una víctima se ensaña con el que está preso y quiere su punición. Y ellas dice que suelten a los que están presos. ¿Por qué? Porque saben que son crímenes del poder, que no son crímenes de los que están encarcelados, que son personas sin poder. O sea, porque en el fondo hay un dicho ahí que es la certeza absoluta de que se trata de crímenes del poder, que no son crímenes de seriales, de de nuevo, de locos, de anómalos, de... Hay, en Ciudad Juárez, ciudad violentísima, hay crímenes que son de deuda de tráfico, las narcofosas, hay crímenes de punición eh, eh, a las mujeres eh, por alguna deuda que tiene que ver con la trata, con la con la prostitución, hay maridos celosos, hay violadores de calle, a todo eso hay. Pero este tipo de crimen, y eso es una, un debate muy largo que me ha hecho salir todas las canas que ustedes están viendo en este momento, de decir, de noche todos los gatos son pardos, todos son crímenes de género, pero tenemos que ver la diferencia, porque si no vemos la diferencia, entre los diferentes crímenes de género, no vamos a poder tener una, una policía eficaz, eficiente, y no vamos a poder tener una justicia eficiente. Entonces, estos crímenes tienen otras características. Y lo que vemos es siempre el esfuerzo, tanto por parte de los medios como de las autoridades, en primer lugar donde lo es allá mismo en Ciudad Juárez, de decir, de hablar de un crimen más de género donde todos son iguales, donde todos son crímenes de los hombres contra las mujeres. Todos son crímenes de los hombres contra las mujeres. Okay. Pero si no, somos los si no somos capaces de diferenciar entre los crímenes de la intimidad y los crímenes que son bélicos, que luego más tarde conseguí... Porque no es fácil llegar a... Porque una cosa es uno aprender teoría fichar libros, traer categorías. Otra cosa es lo que le estoy diciendo, eh, eh, desafiar la división mundial del trabajo intelectual y entender justamente por este proceso de interpelaciones y de preguntas que la gente nos hace, que tenemos que pensar desde cero y formular palabras para describir lo que estamos viendo. Entonces... En este proceso complicado, llego a entender entonces que estamos, ¿qué? estamos frente a una escena bélica. Estamos, fre estamos teniendo que hablar de un tipo de guerra que no tiene nombre. Pero que se expande como escenario que flagela la vida de la gente más vulnerable, de la gente que no está protegida, que no está en el campo donde la luz del Estado ilumina. no A esa gente es, viven eh, captados... En Rosario, bueno, es el lugar para hablar de eso, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé es de la República, digamos, uno de los un lugares donde bolsones, donde en números eh, en aumento de la población vulnerable son capturados por esas escenas bélicas donde hay una otra gestión pero que no podemos no pensarla como gestión, porque hay códigos, hay normas, hay reglas, hay obligaciones. Entonces, eh, se extiende la tesis de la tesis de la, las estructuras a Ciudad Juárez, y ese es un crimen, como les dije, que lo leo como expresivo del poder, Expresivo eh, eh, que reproduce el poder porque pacta el silencio y amarra, eh, 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 fusion, eh, eh, sedimenta, cohesiona las alianzas entre las diversas fuerzas que actúan en el negocio mafioso ¿no? eh, y exhibe, espectaculariza el control jurisdiccional, el control territorial en el cuerpo de las mujeres. Entonces, muchas se me ha preguntado por qué, por qué las mujeres, ¿no? Y otra cosa, mientras escribía el ensayo, yo sentí, hubo un momento en que sentí un escalofrío. O sea, me horroricé por lo que yo misma estaba escribiendo, porque percibí que no eran solo las mujeres las que se encontraban en esa posición estructural, sino también los niños. Y ahí vino el caso de Candela y el caso de otro niño en la Argentina a quien lo secuestran con su papá, que yo lo cuento en la entrevista, que es un niño eh, que de 10 años, que se le había muerto la mamá. El papá era un empresario que le fue muy bien y se compró una avioneta. Ahí, se compró una avioneta y fue secuestrado. Fue asesinado y su hijo de 10 años fue asesinado. Entonces los medios que dicen ah, fue asesinado porque estaba junto al padre y esquema de archivo tenían que matarlo, pero le cortaron las manos. Entonces este es el mensaje. El mensaje es una firma. O sea, como los mismos detectives cuando, cuando buscan a un serial, cuando buscan un, a un criminal, van a hablar del, del modus operandi, que no es otra cosa que una firma. ¿no? un mensaje, o sea, algo que habla de una identidad, y habla de una identidad que muestra su control, en este caso, en el caso que estamos hablando, a través de esa firma, de esa forma de actuar. Y esos cuerpos, esos cuerpos excepcionales, que no son la mayoría de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni la mayoría de los asesinados, ni Ciudad Juárez es la ciudad más violenta en términos de género de México. Pero hay un tipo de asesinatos que se separa de los demás por traer esa firma, que es una firma de un poder corporativo mancomunado, de una corporación armada, o sea, de una gestión, de un control que va a expresarse de esa forma en las mujeres. Y como pensé en ese momento, podrían ser los niños. Después fue a Ayotzinapa, porque Ayotzinapa muestra esta misma ambivalencia. O sea, es un crimen, una crueldad a todos a ojos vistas, ¿no? a la vista de todos, ¿no? cuya impunidad también es espectacular. Es, es, es espectáculo, Lo que está siendo espectacularizado ahí es... Esa capacidad de crueldad, que es un mensaje, igual que en la, igual que en la, la dictadura, igual que, o sea, los poderes cuando son paraestatales, las, en las varias formas de paraestatalidad para que nuestro continente ha eh, presenciado y presencia hasta el presente, porque la paraestatalidad no se ha encerrado, eh, eh, lo que necesita la paraestatalidad es expresarse de una manera espectacular. Porque lo que expresa ahí es su capacidad de controlar la vida de las personas. Y su única, su única herramienta, su único naipe para, para mostrar su capacidad de controlar la vida de las personas es la espectacularidad, es el exhibicionismo.